0: Top Italia Radio Podcast Ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify
1: Abbiamo sentito i maestri di sci abbiamo sentito il presidente dell'associazione Valdostana, maestri di sci Beppe che adesso invece siamo in collegamento con il rappresentante delle guide alpine valdostane e presidente dell'associazione guide alpine, ovvero Ezio Marlier Buongiorno Ezio, bentrovato, come stai?
0: Buongiorno Riccardo e buongiorno ai radioascoltatori. Allora
1: Ezio, faccio la stessa domanda molto banale che ho fatto anche a Beppe e pure a te, cioè come è andata la stagione invernale dal lato guida alpine?
0: direi che insomma credo che sia un po' lo specchio di quello che è successo anche ai MPC, cioè eh, un inizio di stagione tentennante, dovute ovviamente tutte quelle restrizioni che c'erano a inizio inverno e poi per fortuna le aperture ci hanno comunque permesso di poter in un certo senso un po' eh, compensare eh, la situazione che era ovviamente abbastanza complicata. Questo non vuol dire che abbiamo fatto dei numeri eccelsi, però se non altro siamo riusciti a... Uh, a chiare a portare a casa mm. il dovuto insomma per riuscire a stare in piedi questo in, una, in una stagione così complicata come, come questa era secondo me già un ottimo risultato sì. poi ovviamente adesso speriamo che uh, tutto questo ci porti ad avere un'estate che ci dia la possibilità finalmente di, di poter lavorare come, come si deve Mi sembra che le prospettive siano abbastanza buone anche se questi questi eventi degli ultimi, degli ultimi, delle ultime settimane dell'ultimo mese insomma eh, sono molto preoccupanti e eh, quindi bisogna vedere un attivino a medio termine che cosa, quanto lo influenzerà lo spostamento delle persone in Chirota d'Europa, questo
1: sì Senti, tu hai detto, viva Chiare, solo per avere un'idea su come è andata se dovessimo paragonare la stagione invernale appena trascorsa con una qualunque pre-Covid quanto rispetto a questo quanto in meno o in più insomma c'è stato come lavoro per voi Guida Alpine posto che forse la categoria questa è un'altra domanda che volevo farti è la stessa numericamente, cioè si sono perse delle persone, delle unità lavorative in questi due anni di pandemia o siete rimasti più o meno lo stesso nucleo invariato?
0: Beh, diciamo che siamo rimasti lo stesso nucleo invariato. Eh, abbiamo la fortuna, eh, con fronte ai maestri di sci, che eh, Abbiamo avuto dei periodi di apertura che non erano strettamente legati agli, agli impianti di risalita quando sono stati completamente chiusi, quindi se la pista di sci è chiusa cioè c'è un, una marea di persone che pagano il danno, cioè dall'impianto a fune, alla gente che ci lavora, ai maestri sci. Noi se non altro abbiamo la fortuna di poterci muovere anche autonomamente, che ne so magari con le pelli di foca, facendo l'arrampicata, facendo la cascata di ghiaccio e in determinati periodi degli, di questi ultimi anni ci hanno lasciato un attimino Aperti, e lì siamo riusciti un attimino a tirare dentro un qualche cosina almeno per fare la spesa. Mm, sì. eh, ti posso garantire che dal 2019 eh, dovessi fare un paragone a oggi, mm. io credo che siamo intorno al 70%.
1: Ok, ok. Quindi, comunque, c'è sì, stata un terzo un po di contrazione, che...
0: mm. sì, ma, eh, ma penso che sia abbastanza fisiologico. Ecco. Sì. Bisogna sì. vedere adesso se questa contrazione è dovuta solo ed esclusivamente alle cause covid eh, oppure anche adesso a questi eventi che si stanno che si stanno susseguendo.
1: Ti eh. faccio ancora qualche domanda Ezio, un'altra che sì. mi interessava molto, me ne parlavi un po' fuori onda, riguarda eh, questa figura dell'accompagnatore di Media Montagna, eh, so che su questo ci sono forse delle novità interessanti
0: Sì, si arriva finalmente ad un esso dopo, dopo tanti tanti anni di tentativi eh, grazie anche a questa giunta regionale all'assessore nostro di riferimento Jean-Pierre Fischarda, che ha voluto fortemente questo, questo passo, dovremmo essere molto molto vicini e... Eh, credo che la legge sia più o meno pronta adesso vedremo nelle prossime settimane eh, che cosa succederà dovrebbe passare di conseguenza in consiglio in giunta, insomma mm. fare la linea amministrativa ma finalmente è una figura che ci permetterà di vendere un prodotto che fino a oggi non vendevamo che è un po' tutto quell'asso di territorio che sta dalla Dora ai rifugi, quindi se il Cammino Balte ah, sì, sì, sì. o tutti i trekking vicini, cioè, quindi una figura che finalmente riusciremo a spendere anche all'estero. Mm. All'estero perché? Perché tutte le figure che c'erano prima in Valle d'Aosta non erano spendibili e soprattutto erano delle professioni di secondo piano, nel senso che voglio dire, tu considera, sono circa... Cioè, 150, 200 che sono iscritti a questo elenco e sono circa 15 partite IVA, capisci che quindi non è in realtà una professione. Mm. Riuscendo a fare questa nuova figura eh, e ovviamente coinvolgendo anche i maestri di sci, tu pensi che è bello un ragazzo giovane che fa il corso di maestro di sci d'inverno, d'estate che cosa fa?
1: Certo. Facendo può questo corso questo. può fare sì, questo. Sì, sì. Quindi,
0: che cosa significa? Creiamo delle professioni turistiche per 360 giorni all'anno. E questo è stato secondo me il grosso, il grosso salto permettendoci anche di venderlo eh, oltre Alpe. Queste sono delle figure che fanno una biria di giornate, ci sono le società guide di Chamonix, come le società guide di Verbier, le società guide di Zermatt che vendono i giri di trekking con delle clientele e fanno dei numeri che sono da capogiro, se ne faccio uno semplicissimo, l'altro anno la società guide di, di Chamonix ha venduto qualcosa come eh, 6500 tour di Mont Blanc mm. la Valle d'Aosta,
1: 3 ecco, sì, molto
0: chiaro, direi chiarissimo: ti fai, per, esatto. Perché non, perché non avevamo la figura per fare questa tipologia di mercato e non c'era probabilmente da un punto di vista professionale neanche la figura che era in grado di potersi proporre proprio perché non facendo di primo mestiere arrotondando uno certo, lo faceva no, arrotondando ti faccio quindi... una,
1: una domanda da ignorante sì. su, sull'argomento ma quindi la differenza tra questa figura e per esempio la guida eh, escursionistica ambientale eh, qual è, cioè, qual è la, la differenza che c'è tra queste due categorie?
0: che eh, l'accompagnatore di media montagna è una figura riconosciuta a livello internazionale mm. eh, è, un, è, un, è un titolo sp- spendibile in ben 54 nazioni in giro per il mondo Ed è riconosciuta in Francia e in Svizzera. È chiaro, fondamentale per noi.
1: Chiarissimo, infatti. Questa è
0: un attimino la cosa, la cosa più importante. E soprattutto una figura che deve essere collegata ad un colletto, mm. che, sarà quello, che sarà il nostro ente, quindi il collegio delle Guide Alpine della Valle d'Aosta. E questo lo mette sotto un cappello professionale, certamente con un, con un peso decisamente più grande.
1: Molto chiaro. Proiettato anche sul mercato europeo. Quindi questo è, ma è molto importante. Ma, è fond- Senti, ma è L'ultima domanda, Inizio, poi ti lascio. Eh, sì. Volevo chiedere anche a te, come ho fatto con Beppe, il tuo parere, insomma, il vostro parere parere anche come guide Alpine su tutti questi progetti no? che sono in cantiere, Cime Bianche, il Qui, il recupero del Col de Joux, ecco eh, voi siete immagino insomma favorevoli all'idea di investire su questo, eh, la pensate in questo modo?
0: Beh, gli impianti di risalita per le guide alpine sono una risorsa fondamentale. Eh, ci dà la possibilità di accedere alle alte quote in maniera chiaramente molto meno invasive dal punto di vista eh, fisico come prima cosa e soprattutto ci dà la possibilità di poter utilizzare il nostro, eh, come si dice, il nostro, il nostro territorio eh, decisamente in maniera più ampia. È evidente che siamo favorevoli a, ste, a, queste, a, queste, a queste aperture, è altresì evidente che siamo ovviamente favore- al fatto che questo qua venga fatto però in una maniera non troppo invasiva eh, per quanto riguarda il territorio perché per noi il territorio è fondamentale ma se non andiamo avanti se non eh, capiamo quanto è importante eh, fare concorrenza ai nostri competitor principali che sono giusto qua vicino a un'ora da noi sì. eh, saremo tagliati fuori completamente cioè io immagino un domani è un prodotto vale d'aosta con tutti gli impianti uniti che si propongono a livello internazionale cioè c'è un peso di marketing e di comunicazione che possiamo utilizzare che è enorme ed è questo il vero obiettivo che dobbiamo porci Eh, capisco che Eh, si debbano fare determinate cose però comunque sia anche quello che viene a camminare nel valore delle cime bianche non è che dalla città parte a piedi viene su in macchina sì, viene certo. su magari col suo grande sub certo. o queste cose qua e devono anche capire che dall'altra parte in montagna noi ci viviamo e ci lavoriamo e ci mangiamo grazie a questo quindi attenzione come diceva anche Beppe a che cosa si fa ma è fondamentale che comunque si vada avanti si vada avanti cioè la, sì. la Montero è la Cervinia che si mettono insieme ma diventa un comprensorio stratosferico, la funivia di Pila che andrà fino al al, al quiz eh, partendo direttamente da Osta, cioè darà la possibilità a tanti giovani di poter avere un posto di lavoro e di conseguenza di non andare via dalla montagna.
1: Molto chiaro, quindi sì, e ovviamente con attenzione più possibile all'ambiente, però come linea certo. generale la posizione è molto chiara. Io Ezio, a questo punto ti saluto e ti ringrazio. Grazie mille per averci Grazie dato questo punto di vista. Ezio lei presidente Guidalpine Alpine Valdostane. I was born in a city I winter nights, don't
0: sleep. So the slaves always with me.